0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 지난 주말 서울과 수도권을 중심으로 첫눈이 내렸습니다 첫눈이 내리면서 정치권에 강제 소환된 인물이 있습니다. 취임 초 여성 비하 논란에 휩싸였던 탁형민 청와대 의전비서관 선임행정관인데요. 임정석 대통령 비서실장이 첫눈이 오면 놓아주겠다 하면서 탁행정관의 사의를 반려했었죠. 그리고 첫눈이 내리자 여야가 상반된 해석을 내놓으며 화제가 됐습니다. 또한 지난주 채용비리 국정조사 합의 하루 만에 여야가 내용과 범위를 두고 동상이몽에 빠졌습니다. 강원랜드 채용 비리 의혹이 포함되어야 하는지에 대한 것이 지금 금 쟁점인데요. 오늘 정치의 재구성을 통해 이재명 지사 논란과 자유한국당 내부 얘기까지 짚어보도록 하겠습니다. 11월 26일 KBS 얼린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 네, KBS 썰린 토론 청취자 여러분들께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 주제 정치의 재구성 시간입니다. 지난 주말에 검찰 소환조사를 받은 이재명 경기도지사를 둘러싼 논란이 계속되고 있는데요. 이재명 지사 측에서 문재인 대통령의 아들 문준영 씨의 특혜 채용 의혹을 언급했고 더불어민주당 내부에서는 이재명 지사의 탈당을 요구하는 목소리까지 나오고 있는데 어떤 결단이 필요하다고 보시는지요. 또한 국회가 채용비리 국정조사 합의 하루 만에 엇갈린 시각을 나타내고 있습니다 서울교통공사뿐만 아니라 강원랜드도 국정조사 대상에 포함되어야 하는 건지 이 여부를 두고 논란이 되고 있는 건데요 여러분은 어떻게 생각하시는지 문자로 보내주십시오 샤브9 7상공번으로 참여하실 수 있고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 어, 새벽 1시에 KBS 열린 토론은 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 열띤 응원과 그리고 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성 코너 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김경협입니다.
0: 주광덕 자유각당 의원님
1: 모셨습니다. 네. 반갑습니다.
2: 주광덕입니다.
0: 이준석 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 김용신 정의당 정치의장님 자리하셨습니다.
3: 네. 정의당 김용신입니다. 반갑습니다. 오늘도 네
0: 분이 다 시커멓게 입고 오셨군요. <웃음> 제가 요새 이게 <웃음> 영상으로 동영상이 되니까 제가 들어가서 확인을 하는데 항상 화면네 분이 네. 똑같은 색깔이라서 이게 어느 날짜 건지 <웃음> 확인이 안 됩니다. 좀 앞으로는 네. 좀 빨주노초로 이렇게 제가 오늘 빨간색입었으니 그러니까요 저렇게 네. 좀, 좀 색깔 좀 넣어주십시오. 빨간색이, 빨간색이 아름답입니다 <웃음> 아름답습니다. <웃음> 네. 그래서 저 오늘 첫 번째 주제. 그 이재명 도지사 논란은 지난주에도 잠깐 얘기를 했는데요. 지난또 일주일 동안 여러 가지가 또어 진전이 있었습니다. 아, 지난 주말에 검찰 소환 조사를 받기도 했거든요. 검찰 출석 전에 또 SNS 통해서 승근이 논란이 되면서 또 여러 가지가 어, 더 논란이 되고 있는데 하나씩 짚어보겠습니다. 어, 일단 검찰에 출석해서 조사를 받은 것과 관련해서 야, 여당은 우선 지켜보겠다는 입장인 반면에 야당은 여당의 <웃음> 책임을 촉구하고 나섰는데요. 여당이 먼저 이렇게 책임을 촉구하고 나선 이유가 뭡니까? 주광동 의원님, 자유한국당 의원님이십니다. 이제
2: 뭐 도덕적으로나 아니면 또이 해명하는 데 있어서 좀 정직하지 못했다. 이러한 부적격한 후보를 도지사 후보로 공천한 민주당에서 뭔가 책임 있는 조치를 취해야 되는 거 아니냐. 이런 쪽에서 좀 책임을 당 차원에서 묻고 있는 것입니다. 네.
0: 이준석 발은 미래당 최고위원님께서 어떻게 생각하십니까?
4: 실제로 그 경기도정이라는 거는 상당히 중요한 부분을 차지합니다. 요즘 이를들 복지행정 같은 경우다 광역지자체에서 하고 있기 때문에 지금 이제 이재명도 제이사 이상 이제 어 시작한 지 6개월도 채안 되었는데 이렇게 암출을 만났는데 1 3 0 0명만 경기 도민들의 입장에 봤을 땐참 안타까운 일일 거고요. 여당은 거기에 대해 책임지는 자세를 지어야 됩니다. 분명히. 그런 상황 속에서 지금 이해찬 대표의 입만 바라보면서 여당 내에서 뭐 딱히 다른 지적들이 나오지 않는 상황들. 오늘부터 산발적으로 나오기 시작했습니다만 좀 미진한 부분이 있지 않나 싶어서 야당은 강하게 지적할 수밖에 없습니다.
0: 요구하시는 게 어떤 건지 좀 구체적으로 얘기해 주시면 자유한국당에서는 뭘 요구, 요구를 할까요? 그러니까
2: 민주당에서는 민주당 당원이나 국민 눈높이에 맞는 책임 있는 좀 조치가 필요하다.
0: 책임 있는 조치. 네. 마찬가지로 바른미래는 책임 있는 조치입니까?
4: 그렇죠. 그리고 저는 공천 과정에서 이런 것들을 검증하지 못한 것들 사과를 우선 국민 앞에 해야 되는 것이 사실이고요. 두 번째로는 뭐 이재명 지사가 제기한 의혹들에 대해 가지고도 명명백기 밝히도록 당에서 움직임 이 있어야 되는데 예를 들어 뭐 윤리위원회에 회부한다든지 이제는 검토해볼 때라고 봅니다.
0: 네, 네 김영신 정의당 정책위 의장님.
4: 우리가
3: 이제 지난 주에 이 주제를 좀 다뤘는데 그때 이제 물론 여러 해석이 가능하겠지만. 어, 결정적 증거로 보기에는 아직은 이제 서로 정황적 증거를 가지고 다투는 게 아니냐 이제 네. 이렇게 얘기를 했던 거고요. 어, 지난 일주일 사이에 좀몇 가지 새로운 사실들이 더 알려지긴 했지만 저는 여전히 어, 결정적 증거라기보다는 아직 정황적 증거를 두고 다투고 있는 상황이라고 보고 있고 어찌 됐건 12월 13일까지가 어, 지방선거에 의한 이제 공직선거에 대한 검찰의 기소 시한이니 어, 검찰 수사단계까지는 좀 지켜보고, 어, 판단이라든가 조치 등에 대한 검토를 하지 않겠냐, 이렇게 보고 있습니다.
0: 네네. 여당에서는 많이 뭐, 고스럽기도 하시겠지만, 김경윤 의원님. 음,
1: 우선 좀 본인이 강력하게 부인하고 있는 상황이고요. 이러한 그 의혹을 입증할 만한 정확한 단선 증거는 아직 나오지 않았고, 그런 상황에서 의혹만 가지고 그냥 징계하거나 처벌할 수는 없는 거죠. 지 어, 경찰 수사 결과 발표 자료나 그 다음에 이사 측의 반박 자료 모두 살펴보고 있습니다. 아직까지 혐의를 입증할 만한 결정적인 단서는 안 보이고요. 각각의 주장이나 이제 진실 공방만 벌어지고 있는 상황인데, 어, 당에서는 누구의 주장이 진실인지 판단하기 상당히 좀 어려운 상황입니다. 그래서 성급하게 책임을 거론할 일이 아니라 차분하게 사법부의 판단을 지켜보고, 그 다음에 판단해도 늦지 않다, 이렇게 보고 있고요. 네. 어, 뭐, 야당 입장이세요. 당연히 뭐, 공세를 펴는 건 당연하겠지만, <웃음> 그렇다고
4: 의혹만 가지고 할 수는 없잖아요. 뭐좀 네. 기다렸다 해도 전혀
1: 큰 문제는 없을
4: 아니, 것 같습니다. 이 사건의 네. 처음 시작을 가보면요, 이거 누가 먼저 <웃음> 시작했냐면 경선 과정 중에서 전해철 의원간의 갈등 중에서 먼저 발생한 사건이거든요. 그렇기 때문에 이걸 뭐 외부에서 누가 수사 시작한 것도 아니고 본인의 고발로 시작된 당내에서 시작된. 예, 우선 당내에서 시작됐으니까 저희 당내에서 정확히 판단해서 잘
1: 처리하겠습니다. 그래서 너무 다른 당에서나 너무 이 문제 같다 너무 이렇게 좀 부각 안 시켜도 될것 같습니다. 예, <웃음> 음. 저희 당에서 책임 있게 처리하도록 잘하겠습니다.
0: 그런데 지금 이제 여러 가지 부분이 이제 한 2주 1이은뭐 여러 가지가 드러나겠습니다만은 몇 가지 건이 있지 않습니까 지금 소위 이른바 음. 얘기하는 해경군김 씨라는 그것 건뿐만이 아니라 그거는 맞습니다. 전해철 당시 후보 측에서 먼저 고, 고발을 했죠. 고발을 그렇게 해서 시작한 사안이지만 그 외의 사건들 뭐 직권 남용에 대한 부분 음. 또또 뭐가 있죠? 내가 네, 네뭐 검사를 그러는데. 사칭한 뭐, 검사 사칭했다는 예. 저 허위사실 또뭐 대장동
2: 거. 개발 이익을 과장해서 아 어.
0: 과장했다라는 거 선거 홍보물에 게재해서 허위사실이다 그러 이거 이것들도 지금 다다 다 수사 중인 거죠 그러니까
2: 사실 지난 토요일 날 이재명 지사가 검찰에 불려가서 조사를 받은 내용은 주강도죠? 지금 말씀하신 그세 음. 가지입니다 네. 예, 그 점에 대해서 그 그러니까 이재명 어, 도지사가 선거 당시에 어, 선거법을 위반했다. 공직선거법 위반한 그 허위 사실로 위반했다. 그 내용이고 네. 소위 말하는 그 해경권 김씨 어, 트위터 사건은 아직 수사에서 소환되지는 않았습니다. 아마 네. 그 사건은 이제 어, 성남지청이 아니라 수원지검에서 어, 우리 이재명 지사의 아내 내지 그 참고인 만약에 거기서 이재명 지사를 소환한다 그러면 일차적으로는 뭐 관련 참고인 내지 그 사건에 관해서 아내가 해경공 김 씨가 아니라는 그 어떻게 보면 반박을 설명 듣기 위한 참고인으로 조사할 확률이 일차적으로는 있다고 봅니다.
3: 예, 지난주 이후에 한김 네, 예, 씨입니다. 거예요? 두세 가지 정도가 이제 사실 추가로 제기되어서 이것을 놓고도 사실은 이제 좀 공방들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 본인 및 관련자 되신 분들이 조금 더 이제 소명들이 필요하지 않을까 싶은데 하나는 지난주에 이제 경찰에서 어, 해경군김 씨의 트윗 계정으로 등록된 지메일의 아이디와 동일한 이제 그 다음에 이메일이 지난 4월에 이제 그 탈퇴 처리가 되었는데 그 마지막 그 접속 장소가 IP를 추적해 보니 그 이재명 지사의 집 자택으로 나타났다라고 네네. 하는 거에 대한 이제 부분이 아직은 조금 더 이제 이재명 지사 측에서 조금 더 분명한 해명은 좀 되고 있지 못한 것 같고요. 더해서 이제 이정열 변호사가 얘기했던 이제 스모킹 거는 이제 JTBC에 있다 라고 하는 것도 어쨌든 이제 IP 주소가 JTBC 서버에 기록돼 있을 것이라는 주장이니 그거에 대한 이제 사실 공방은 좀확인돼야될 거고 마지막으로 이제 이재명 지사 측에서 이제 좀 새롭게 다시 얘기한 거는 그 해경군 김 씨의 트위터를 등록한 이메일, 그러니까 이른바 지메일 주소, 지메일을 어 자신들 자신의 이제 의전 담당 비서가 만들었었고 그것을 이제 여러 사람들이 공용으로 사용해 왔었다 그래서 비번을 공유해서 공용으로 사용해 왔었다라고 하는까지가 이제 밝혀진 것이어서 그걸 놓고 이제 해석들이 더 진행되고 있는 상황이다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 혹시 아시는지 모르지만 그게 여러 사람이 공용으로 쓴 거라는 게 만약 확인이 된다면 그 그럴 때는 어떻게 되는 겁니까? 이제
3: 둘 중에 하나겠지요. 하나는 이제 그 공용으로 사용한 사람들이 직접 트위터 계정, 이른바 해경궁 김씨의 트윗을 개설하는 트위터는 이제 사실은 이메일 주소만 있으면 개설을 하니까 네. 그걸로 이제 개설한 것이냐, 아니면 그 아이디가 유출되어서 제 3자, 이른바 공유하지 않았던 제 3자가 그걸 가지고 이제 트위터를 개설한 거냐. 근데 이제 아무래도 이제 이재명 지사 측에서는 그걸 여러 명이 관리한 바. 아무래도 유출되었거나 다른 사람이 아니겠냐라고
4: 하는 이제 정황적인 상황을 설명하기 위해서 이제 그런 얘기를 하신 것 같다고 생각합니다. 아니, 근데 김진희 의원도 이, 이 트위터, 트위터 많이 하시지만은 네. 그 계정이 무슨 팔로워가 많아가지고 전파력이 아주 뛰어난 계정도 아니고 그 유출해서 어디 였습니까 그거를. 그러니까 그런 부분에 대한 해명은 굉장히 지금으로서는 어, 완벽하지 못한 해명이다. 아니,
0: 그거는 뭐, 그건 많이 하죠. 여러 개 만들어가지고 막 뭐~ 댓글도 올리고 막 좋아요도 누르고 해가지고 여러 개 만드는 거 근데 건 우선
4: 전파력의측면에 봤을 때 굳이 네. 그런 어떤 공용 계정을 탈취해서 쓸 정도로까지 그게 매력적인 계정인가 티이터 네. 그러니까 계정을 탈취한 게 아니라 티이터를 등록했던
3: 지메일 그~ 이메일을 주소를 이제 여러 사람이 아이디와 비밀번호를 공유했다라고 이제 하면서 그게 다른 사람에 의한 제3자에 의해서 사용됐을수 있다라고
4: 하는 이제 정황을 내와 이지사 씨가 그러니까, 그러니까 설명하려고 했다 법적으로 내가 꼭 아닐 수도 있다라는 주장을 하고 있는 네네. 것인데 네네. 지금 상황에서는 그게 그렇게 매력적인 건아니다 두강도 이재명
2: 지사의 네. 그 해명을 보면 평상시에 자신을 둘러싸고 있는 의혹에 대해서 전공법이나 그 어떤 고소 고발 조치나 적극적으로 이 문제를 풀려고 하는 자세가 아니라 오히려 소극적이고 지금 그 페이스북에 이제 검찰 수사를 받기 전에 남긴 글에서도 보면 실제로 이제 만약에 해경공 김 씨를 수사해서 처벌을 하려면 그 전에 문준영 씨 취업 특혜를 법적으로 그 의혹을 규명한 후에야 가능하지 않겠냐 이런 표현을 한단 말이야. 에 그러니까 자꾸 이게 가사 아내가 소유주가 아니고 아내가 글을 올린 사람이 아닐지라도 아마 이재명 지사 측근의 누군가 뭐 과잉 충성을 하는 사람이든 적극 지지층이든 이재명 지사가 능히 알수 있는 그런 범위 안에 있는 사람이 했다는 것을 이재명 지사도 인지하고 있는 것 같아요. 그런 느낌이 들어. 그래서 해경군 김 씨를 처벌하고 수사하는 것에 대해서 상당히 간접적으로 약간 비호를 한단 말이에요. 그걸 하기 위해서는 문재인 대통령 아들의 취업특혜 의혹이 법적으로 밝혀져야만 가능하다. 이렇게 해서 어떻게 보면 문재인 지지층들로 하여금 또격앙하게 만들고 저는 넘어야 될 선을 넘, 넘지 넘 말아야 될 선을 넘은 것이다. 그러니까 저는 그, 그게, 주로, 그게 <웃음>
0: 추론이실 수 있는데 제가 한가지만 네. 여쭤보겠습니다. 주광도 의원이 검사 출신이시니까는요. 이게 말이죠. 지금 이게 이슈가 그 정의를 위하여라는 아이디에 음. 실 소유주를 밝히는 게 문제입니까? 아니면 실 소유주가 아니라 거기서 명예 지금 명예 훼손으로두 아, 네. 가지 다요실 네, 네.
2: 소유주가 누구냐? 그리고 그트 계정에 글을 올린 사람이 누구냐? 그, 아니 그, 그게 왜 문제가 됩니까? <웃음> 명예훼손이 그 문제, 문제. 거기에 이제 그 공직선거법 위반도 있고 명예훼손도 있다는 거죠. 그러니까 네. 전해철 의원에 대한 트윗글은 허위사실. 전해철 의원이 한국당하고 손잡고 이걸 하고 있다. 알겠습 그러니까 그것은. 하나, 그거 하나. 선거법상 명백한 허위사실이라는 거고 또 하나는 네. 이제 문준용 씨가 네. 그 아버지인 문재인 대통령이 청와대에 있을 때그 어떤 취업의 특혜로 취업한 것이다. 최순실과 그 딸. 하고 문재인 대통령과 문준영 관계 누가 더 나쁘냐 뭐 이런 글까지 막 쓰고 있거든요. 네. 그래서 그 부분에 관해서는 또 명백한 명예훼손이라는 네, 거죠. 네. 그것도 허위사실 적시에 의한 명예훼손은 또 처벌도 중화합니다. 그래서 그두 가지가 가장 지금 명백하게 거론돼 있죠. 그러니까 두 가지를 다 밝혀내야 되는 거군요. 그렇습니다. 명예훼손이 확실하고
0: 네. 허위사실이라는 거 확실하고 예. 그다음에 실소유주를 확실하게 밝혀야 되는 거군요. 그런데 저는 네, 네. 이 사안에 네, 대해서, 네, 네. 대해서 저, 저 그런데 저 이윤석 최고위님 적치법
4: 문법으로 조금 이상하긴 한 부분이 뭐냐면요. 방금 전에 말씀하신 혐의점들이 있죠. 그런데 네. 보통은 트위터라는 공간이나 아니면 이런 공간에서 익명성을 기반으로 해서 이런 이야기를 했을 때 심각하게 다루질 않습니다 보통 보면은 그렇죠. 예를 들어 저 같은 경우에는 인터넷에 가면뭐학력이조부터 시작해서 다 돌아다니거든요 트위터가 보면은 그 제가 그거 수사해 달라고 해봤자 익명이니까 못 잡아요 끝나요 경찰에서 보통은요 근데 이 사건은 과연 어떤 계기로 인해 가지고 이게 이렇게 수사가 깊게 진행되고 있는 것인지에 대해서 이재명 기사는 그 부분에 대해서 이제 정치적인 의혹을 제기하는 겁니다 예, 예. 이게 그러니까 이재명 기사 입장에서는 그래 만약에 이게 뭐 허위사실이고 이게 뭐 모욕적 발언이라 하더라도 그것을 예를 들어, 김혜경 그 씨라고 할지라도, 후보 부인 김혜경 자격으로 나와서 방송에서 이야기를 한 것도 아니고, 그러니까 김혜경이라는 걸 인지하지 못하는 상황 속에서 익명으로서 제시한 내용들인데, 네. 이것이 어떻게 이렇게까지 수사까지 되느냐에 따라서 본인은 이제 굉장히 검찰과 경찰의 표적 수사를 받고 있다라는 인상을 풍기는 것 같은데, 저는 그 부분에 있어서는 저도 약간 의아하긴 합니다. 왜냐하면 여기 다 선거 나가시는 분들이지만은, 웬만해서 안 잡습니다 이거 보면은 못 잡습니다. 그런데 이제 다만 네, 네, 정의당. 정의당인데요. 네. 이제 일반인이 그런
3: 정도의 좀 부적절한 발언이나 과한 발언이나 참 누가 봐도 좀 말이 안 되는 발언하면 을 그냥 뭐저 사람 좀뭐 그냥 좀 그런 사람이다라고 무시하고 넘어가는 경우가 많죠. 얘기했던 것처럼. 그런데 예를 들어. 어 그게 이준석이란 사람이 한것 같다. 누가 많에 그렇게 음. 생각하면 그건 지금 심각한 문제일 수 있듯이. 저는 인터넷상에서 J.S.B. 8 5올 겁니다. <웃음> <그러면은>. 네, 네. <웃음> 할 듯이 예를 들어 이제 그 유력 정치인이나 또는 그 부인이 그런 조 발언을 했다라고 한다면 그건 저는 뭐 정치 도의적 책임을 당연히 도의적 예, 예, 예 그런 음. 문제를 이제 제기하는 거라고 보고 어쨌든 이 문제는 현재까지는 이게 시대의 거짓말로 판명날 건지 아니면 좀 억울한? 정치적 보복인지에 대한 부분들은 여전히 다투고 있는 사정이라고 저는 보고 있고요. 다만 아까 이제 우리 김경여 의원님이 당에서 알아서 할 건데 뭐좀잘 지켜봐달라고 얘기를 하셨는데 네. 조금 보면 이해하기 어렵거나 조금 우리라면 저렇게 안할 텐데라는 생각은 있어요. 뭐냐면 일반적으로 이런 일이 벌어지면 당에서는 당이 이제 소속되어 있는 유력 공직자에 대해서. 그 공직자의 언행을 일단 믿는다라고 얘기를 해주는 게 일반적 상식이죠 네. 그러니까 기본적으로 대표나 이런 분들은 어~ 나는 이 지사의 진실을 믿는다라고 얘기해 주는 게좀 상식이고 이제 공직자 입장에서 본다고 한다면 아~ 이러한 공방이 자칫 당에 부담을 끼칠 수 있다라고 판단되어지면 어~ 내가 어~, 어 억울하지만 내가 예를 들면 그~ 당을 나가서라도 명예를 회복해서 당의 부담을 없애고 명예를 회복한 다음에 정정당당히 돌아오겠습니다라고 얘기하는 것도 상식이에요 그러면 대표나 이런 분들은 말려요 아이 그러지 마라 난 너의 진실을 (웃음) 믿는다 이런 아름다운 모습을 지금 못 보고 있다는 거에 대해서는 많은 국민들이 어, 집권당 치고는 이 지사도 좀 그렇지만 당의 주요한 지도부나 이런 사람들도 어 그런 직권당다운 면모는 좀못 보여 주고 있는 게 아니냐. 이제 이런 부분에서 약간 답답함, 왜 그러지? 이런 마음들이 있는 거죠.
0: 자, 그러면은 여기서 이제 김경영 의원님한테 화살이 안 갈래 안갈수가 없는데요. 어, 그... 왜 아름다운 모습을 <웃음> 못 보여 주고 계시는지요.
1: 그러니까 이게 지금 예전에 이제 과거의 다른 사례들처럼 네. 본인이 인정할 걸딱 인정을 하면은 당내에서도 이제 결정하고 본인도 음. 처리하기가 쉬운데. 네, 네. 이건 사실 본인이 거의 완강하게 지금 부정을 하고 있는 사안이거든요. 알겠습니다. 지금 그런 사안인데 여기다 대고 그것을 입증할 만한 명확한 증거는 나와 있지 않는 상황이고 그냥 뜬구름 잡는 얘기, 그냥 추측성 계속 이런 주장들만 난무하다 보니까 자꾸 공방만 커지고 실속은 전혀 없는. 그래서 우리 KBS 열린 토론도 실속 있는 토론이 되려면 은 이제 추측성 얘기나 이런 것들보다는 조금 더좀 사실에 근거해서 네. 그다음에 좀 남는 얘기. 우리 청취자들이 봤을 때 아, 지금의 전국에서 무엇이 중요하고 어떤 것이 해결돼야 되고 뭐좀 이런 중요한 얘기들을 가지고 하는 게좀 토론도 실속 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 네,
0: 아니 그런데 한 가지만 더좀 <웃음> 요거 한 가지까지만 하고 안 하겠습니다. 네. 그러면은 지금 민주당 당원 내에서도 이게 여러 가지 부담이 되, 되니까 뭐 자진 탈당해야 된다는 소리뿐이 아니라 제명하라 이런 얘기까지도 상당히 강경한 아, 그 이재명을
4: 제명하라 깃발까지 만들었더라요 그러니까 이제 저희 그, 그, 당 내에서 보면은 그 특히 음. 이제 이재명지 아주 아주
1: 열성적인 지지층이 있는 반면에 네. 또 아주 극단층인 또 반대층이 있습니다.
0: 안티층이 이게 아주 또 확고하군요. 아주
1: 굉장히 특이한 경우예요. 네. 어떤 정치인에 대해서 지지층과 안티층이 이렇게 극렬하게 이렇게 부딪히는 경우는 참 아주 특이한 경우인데 어, 그렇다고 그래서 그 어느 한쪽의 의견이 뭐 당내의 어떤 뭐 다수라거나 이런 것도 아니고요. 그다음에 적어도 이제 저희 이쪽에 민주당 중앙당의 입장에서는 여러 가지로 판단을 해서 실질적으로. 어떤 게어더이 지금 지금 상황에서 어떤 판단을 하는 게더 맞는 건지 이런 게 중요하고요. 그래서 이제 아직까지 쭉그뭐 후보 검증이 부족했을 수는 있는데 사실 뭐 정당에서 검증할 수 있는 한계라는 건 분명히 있습니다. 그리고 쭉해 왔던 과정에서 어 그런 것들이 지금 얘기했던 그런 게 명확하게 좀 이제 입증이 안된 상황이었기 때문에 당에서도 사실 어떻게 처리를 못하고 있던 상황인 거죠. 네.
0: 아까 정의당 입장은 만약 이런 상황이 온다고 하면 확실하게 얘기를 했, 하셨는데 음. 자유한국당이나 바른미래당에서는 만약 그 안에서 일어난 사안이라면 어떻게 처리하시는 게 합당하다고 생각하십니까?
2: 지금 상황에서는 본인한테 어떤 당의 부담을 주지 않기 위한 자유한국당. 그런 어떤 스스로의 음. 어떤 결정을 하기를 권유하는 게 맞겠죠. 본인이 또. 어, 대권 후보 반열에 있고 아직도 차기 주자로서 유력한 지지를 확보하고 있는 어, 사람인데다가 또 1,300만 경기 도민의 우또 도지사이기 때문에 예, 본인의 그런 어떤 대승적인 차원에서 어, 그런 결정을 하고 어, 자신의 억울함내지 결백을 어, 충분히 소명하고 나서 어느 정도 됐을 때 다시 복귀하는 게 맞지 않나. 네. 근데 제가 한 가지 여기서 지난 토요일 날 트윗글을 보고. 이재명 기사가 큰 승부수를 띄웠다 저는 그런 생각이 듭니다 그러니까 그 트윗 글을 보면 이거는 본질이 이 관계라 그랬습니다 네. 그러니까 그 전까지는 마치 자신이 정치적 탄압을 받는 정치적 의도에 의해서 지금 수사를 권력에 의해서 받고 있다 이런 탄압의 피해자라는 취지의 주장을 하다가 검찰 수사를 받기 전에 트위터에 글을 올린 아니, 페이스북에 글을 올린 것을 보면 이 사건의 본질은 이 관계다 그러니까 문재인 대통령과 자신을 누가 갈라놓고 아니면 자신과 민주당을 아니면 민주당 내에 친문과 비문을 갈라놓는 이관계다. 그러니까 우리는 서로 같은 편이기 때문에 으흠. 이관시키는 사람을 위해 싸워야 된다. 으흠. 그러면서 한편으로는 만약에 그런데 그럼에도 불구하고 나를 계속 공격을 하고 나를 제거하려는 수사기관의 시도가 있다면 내가 결코 가만히 있지 않겠다. 민준용 씨의 취업특혜 의혹을 내가 정식적으로 검명하겠다 그래서 이재명 지사께서 검찰에 가시기 전에 정권이나 민주당의 지도부를 향해서 한편으로는 우리가 같은 동지로서 이간계를 펴는 사람을 제거해야 되는 동지다라는 그 화해의 제스처를 하면서 그럼에도 불구하고 나를 계속 제거하는 이런 수사 권력이 작동한다 그러면 내가 이 청와대와 민주당의 핵심적인 아주 급소내지 아킬레스건을 나도 공격할 수밖에 없다. 그래서 이게 그렇게, 그렇게 화면 해독하셨구나. 양면 전술을 피면서 음흠. 뭔가 문재인 정부와 결별까지도 고려한 치우 통첩을 하는 거 아닌가? 음. 저는 해석이, 그렇게 해석이 같고. 됩니다.
1: 아니, 근데 네. 이게
4: 해석이 소설을 그러냐면요. 만들어내고 뭐 거의 그런 상황입니다. 이... 아니, 저 그런데... 이준, 그렇게... 이준석 네. 이준석 쪽에서 생일당 때본 사람들은 이게 너무 데자뷰까시 떠오르는 게 뭐냐면요. 김부성 대표가 자주 하던 말이에요. 이거 보면은 뭐 보면은 대통령의 성공을 위해서 노력하겠다. 그런데 자꾸 이간질하려는 세력이 있다 음. 뭐~ 이런 표현이 사실은 뭐냐면은 그 갈등 관계 속에 서 나오는 것들인데 저는 지금 상황에서 이재명 기사 입장에서는요 잡법은 되지 않겠다라는 의지를 강하게 밝힌 거라고 봅니다 저는 네. 왜냐하면 잡법이란표현이좀 과할 수 있겠지만은 지금 사안은 여러 가지 아까 제기된 의혹 중에서 뭐~ 대장동 의혹부터 시작해서 이 사안 중에 가장 경미한 것이 제가 봤을 때는 이~ 혜영군김씨 트위터와 관련된 건입니다 근데 네. 이것이 주, 주 사건으로 부각돼 가지고 대중적으로 소화하기 쉬운 주제이기 때문에 굉장히 인구에 많이 회자되고 그러면서 이게 주 갈등 요소처럼 되어 있거든요. 저는 사실 이 부분에 있어서 이재명 기사는 이번 판에서 어느 정도 정치적 손실은 감회할, 감, 감내할 수밖에 없다. 그런데 굳이 내가 정치적으로 죽는 방법으로 선택하라 그러면 은 이렇게 잡범이 되어서 죽는 상황을 선, 선택하지 않다라는 생각 때문에 처음에 아까 주강도 말씀하신 것처럼 먼저는 권력기관을 한번 찔러보고요. 그다음에 청와대를 약간 찌르는 듯한 모양을 한번 취하고요. 이제는 이간질하는 세력이 있다고 라 이렇게 하는 모양을 치르는데 뭔가 국면 전환을 해서 본인도 여기서 연착륙해야겠다는 생각을 확실히 하고 있는 걸로 보입니다.
3: 네. 근데뭐 어쨌든 뭐 이게 다... 김영신 대주에 예, 예, 꼭 얘기하셔야 게. 되겠어요? 아니요. 뭐 이게 추측성이기 때문에 <웃음> 네. 이 정도만 해도 저는 뭐 충분치 않을까 예, 싶어요. 예, 예. 바로,
0: 그 바로 그렇게 얘기할 거냐면 <웃음> 예. 지금 여러 가지들이 사실로 확인이... <웃음> 아직 안된 것들이 상당히 많기 때문에 12월 13일이면 이제 딱 2주일 정도 남았습니다. 그때까지 여러 가지 뭐 사실들이 또 검찰의 판단이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이번에는 조금 다른 이슈로 이번에 지난 주에 이제 저희도 여기서 얘기를 했는데 국회 정상화하는 조건으로 어 공공부문 채용비대국정 조사를 꼭 야당이 필요하다고 주장을 했었는데 그게 다행스럽게 지난 주에 지난주 무슨 요일이었죠? 목요일인가? 목요일 날 목요일날 이게 합의가 됐습니다. 네. 그런데 바로 그 다음날부터 강원랜드 채용비리 사건 포함 여부에 대해서 또 이견이 보이고 있는데요. 이 부분에서는 민주당 어... 얘기부터 먼저 듣도록 하겠습니다. 더불어민주당 김기업 의원님 네.
1: 예, 그때 4당 원내대표의 합의문을 정확히 보면 은요 5당인가요? 오당? 오당. <웃음> 미안합다 예, 공공부문의 채용 비리과 <웃음> 관련된 국정조사를 정기국회 후에 실시하기로 한다. 이렇게 돼 있어요. 그런데 이제 여기에서 이제 주장이 다른 게 강원랜드를 포함시키느냐 포함시키지 않느냐. 그런데 여기에서 이제 공공부문이라고 쓴 것은 사실은 서울교통공사나 강원랜드를 포함시켜서 했던 얘기인데 이것을 특정 기관의 명칭을 쓸 수가 없어서 이걸 포괄하는 용어로. 공공부분을, 공공분이라고 표현을 했다. 라고 예, 예. 하는 게 이제 저 홍영표 원내대표의 말씀이고요. 그 다음에 이제 그 여기에서 지금 이미 이 특히 강원랜드 부분에 대해서는 김성태 원내대표가 두 차례에 걸쳐서 어 국정조사를 수용하겠다라고 얘기를 했기 때문에 당연히 이것은 포함이 되는 것이고 그다음에 여기서 어떤 특정 사안을 빼고 어떤 것만 가지고 하는 것 자체가 정치적인 국정조사로 오해를 받게 된다. 그래서 어, 이것은 같이 하는 게 맞다. 이런 것이고요. 그리고 그렇게 합의가 됐다. 이렇게 알고 있는데 나중에 아마 그, 이게 주장이 각각이 좀 틀려서 여러 가지 좀 이제 그 문제를 일으키고 있는 것 같습니다.
2: 네네. 자유한국당에서는 어떻게 해석하고 계십니까? 음. 주광도 의원님? 어, 자유한국당에서는 뭐 이게 이제 시기적으로 언제 이후에 채용별이나 어, 고용세습에 대한 그런 어떤 비리 같은 것을 명확하게 확정하지 않았기 때문에 지금 각 당의 해석의 차이가 있는 것입니다. 이제 김성태 원내대표 같은 경우에는 문재인 대통령이 취임 후 5월, 작년 5월 중순에 이제 비정규직 정규화 공공 부분에 있어서 그걸 주장하셨고 보통 비정규직으로 고용이 되면 한 2년 정도 지나서도 계속 고용을 할때 이제 정규직으로 전환을 하니까 아 그렇다면은 아 작년에 저기 2017년에 한 2년이 채우면 2015년 1월 1일부터 어, 이루어진 어, 채용이나 고용세습에 대해서 그 국정조사의 대상에 하자. 또 막연히 기간을 길게 하면은 그것도 좀 여러 가지 정치공세화될 위험이 있으니까 좀 지양하자. 또세 번째로는 이제 강원랜드 사, 저기 채용비리 사건 같은 경우에는 검찰에서도 한 3회 정도 어, 수사를 했었고. 마지막에는 그 안미연 검사가 수사에 위압이 있었다는 폭로를 하는 것을 계기로 사실 그 강원랜드 채용비리 특별 수사단까지 만들어서 대대적인 수사를 했고 그곳에서 권성동 의원에 대해서 이제 구속영장을 청구했는데 당시 권성동 의원은 이제 국회에 보호를 받지 않고 직접 영장심사를 받으러 가겠다 해서 영장심사를 받으러 갔고 본인은 이제 무죄를 확신한다. 그때 이제 판사가 영장을 기각하면서 영장 기각 사유를 보면 이 구속 영장을 청구하고자 하는 그 범죄 성립에 법리적인 그그 그 오해가 많이 있어 보인다. 그러니까 법리적으로 성립 여지의 다툼이 크다.
0: 네.
2: 그리고 여러 가지 이 사건 수사 경과 과정이나 등을 볼때이 사건을 뭐좀 구속하기에는 여러 가지 법리적인 문제가 있다. 이제 그렇게 하다 보니까 강원랜드 채용비리 사건에 관해서는 단순히 뭐 감사원의 감사나 이렇게 전수 조사를 넘어서서 검찰에서 여러 번에 걸쳐서 특별 수단까지 만들어서 수사를 했으니 어, 그 사건은 좀 국정조사에서 빠져도 되지 않느냐? 또한 가지가 이제 국정 감사 및 조사에 관한 국회 법률을 보면 재판 중이거나 수사 중에 있는 사건에 대해서 그 소추에 관여하거나 재판에 관여할 목적으로 국정조사 권한이 행사돼서는 안 된다. 지금 이건 해, 이런 규정이 있기 있죠. 때문에 현재 강원랜드 수사는 권성동 의원, 염동열 의원뿐만 아니라 그채용집 전 사장과 으흠. 그 관계되는 채용비리 관련된 여러 직원들이 한 10여 명이 지금 재판 진행 중에 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 사실 국정조사 대상이 되기도 어렵지 않냐. 네. 그런 차원에서 2015년 1월 1일 이후에 이루어진 공공기관의 채용과 고용세습 비리에 관해서 국정조사를 하는 게 맞겠다라는 것이 김성태 원내대표의 입니
0: 네, 네. 정의당 김영신정위원
3: 예, 있잖아요. 사실 이제 강원랜드에 대한 국정조사가 필요하다고 이제 어쨌든 제기해서 정의당은 이게 포함된다고 한다면 공공부분에 대한 채용비리에 대해서 국정조사에 임하겠다라고 얘기를 했고 이거를 이제 사실 자유한국당이 뭐 흔쾌히 받아서 야 사당이 이 제안을 했고 거기에 대해서 이제 여당이 그럼 그것까지 다 포함해서 국정조사 하자 이렇게 된 건데 지금 이제 강원랜드의 채용 비리에 대해서는 결과적으로 빼자라고 이제 자유왕당은 얘기를 하고 있는 건데 거기에 대한 말씀을 좀 드리면 강원랜드 사건이 세간에 알려진 게 2015년이잖아요. 네. 2015년에 알려지게 된 계기는 사실 기획재정부에서 이렇게 보니까 정원 수보다 직원이 많은 거예요. 그래서 이거 어떻게 된 거냐? 어 특별 감사를 해봐라. 해서 이제 강원랜드에 자체에 이제 특별 감사를 해보니 2012년 하반기부터 2013년 상반기 사이에 518명이 채용됐는데 그 중에 95%에 해당되는 493명이 다이른바 아, 부정 청탁이거나 아니면 성적 조작에 의한 채용 비리 이미 확인된 거예요. 그것도 네. 어, 어떤 이제 이그 음, 인사 어, 팀장의 삭제된 컴퓨터 파일을 복원했더니 거기 이제 60여 명이 청탁자 명단이 이제 존재해서 이게 세간에 알려진 겁니다. 지금 이제 자유한국당이 얘기하시는 것처럼. 2015년 1월 이후에 발생한 사건으로 하자. 그러면 뭐냐면, 강원랜드는 2015년에 그게 알려져서, 지금 막 수사를 받고, 예를 들면 이러고 있는 상황인데, 강원랜드에서 2015년 이후에 채용비리가 발견될 수 있으니, 그럼 하자. 필요하면 하자. 이런 주장이니까 저는 딱안 맞다는 게 하나이고요. 두 번째는 아까 이제, 어, 그 얘기하셨던 이제 권선동 의원에 대한, 그 구속영장이 기각되었던 이근거를 얘기하셨던 부분이 또한 그것이 때문에 국민들은 많은 진상에 대해서 의혹들을 갖고 있다는 생각도 한편으로 가져요. 왜냐하면 이번에 사실 이제 최흥집 전 사장이 네. 법정에서 이런 진술을 했잖아요. 권선동 의원이 직접 찾아와 청탁 명, 명단을 줬다. 염동열 의원도 강원랜드 커피숍에서 만나 직접 명단을 건넸다. 나에게 줬다. 네. 이런 증언들이 나오고 있는데 얘기하신 것처럼 이제 이른바 권선동 의원이나 염동열 의원은 그런 일이 없다라고 지금 이제 부인하고 계신 거잖아요. 다툼이 있는 거예요. 어쨌든 그 부분과 관련해서 마지막으로 아까 이제 주강도 의원님이 국정 조사가 재판에 관여하는 부분은 있을 수 없다라고 하는 건 팩트입니다. 재판에 관여하고자 하는 국정 조사는 안 되는데 재판 중인 사건에 대한 국정 조사는 됩니다. 제가 한번 근거를 말씀드려 볼게요. 국회법 해설 페이지 729쪽입니다. 국회는 독자적인 진실 규명과 정치적 추궁을 위해서 그런 목적으로 적법한 절차에 따른 국정조사를 진행할 수 있고 재판이 진행되고 있다 하더라도 국정조사의 대상이 될수 있다. 이게 국회 설례입니다. 그리고 얘기하신 것처럼 작년 재작년에 했던 거 있잖아요. 이른바 최순실 국정문 사건과 관련해서 재판 중일 때 국정조사를 했습니다. 그래서 네. 재판에 실질적으로 관여하려고 한다라고 한 목적에서 충돌 시에는 얘기하셨던그 지적이 맞지만 음흠. 재판 중인 사건을 국정조사에 못 한다. 그건좀 사실관계 에 틀린 겁니다. 이거, 이거 이제 굉장히 그러니까 공방 이제 적해석 공방으로,
0: 공방으로 가면 뭐한 말씀만 더부게해 제가 중앙당님
2: <웃음> 자이자이 현재 재판 중인 사건은 절대로 국정조사 대상이 될수 없다. 이렇게 제가 말씀드린 게 아니라 음. 결국은 이것을 지금 하게 되면 대상이 되면. 어, 결국 현재 진행 중인 재판에 관여할 목적으로 국정조사가 진행될 가능성이 높다.
3: 염려를 그렇죠. 거죠? 그러니까 mm-hmm.
2: 아, 이것이 결국 정치 공방, 정치 쟁점화할 가능성이 크다. 이런 주장을 지금 김성태 원내대표께서 일관되게 감사합니다. 주장하고 계신 겁니다. 예,
0: 우리 이준석 최고위원님께도 좀 발언권을
2: 풀려야 음, 되겠니다
4: 당연히 이런 부 분에서는 공공 비리에 대해 가지고는 확장된 개념을 접근하는 것이 맞다라는 생각이 <웃음> 들고요. 그래서 지금 그런데. 지금 뭐 이런 부분에 대해 가지고 제보가 굉장히 많이 지금 야당 쪽으로 들어오고 있는 것들이 있습니다. 그런데 이것은 공공기관 뭐 외에도 나번 지방 자치단체의 공공 일자리에 대해서도 많이 들어오고 있거든요. 그 때문에 최대한 확장된 범위로 이걸 진행하자는 것에 원칙적으로 동의하는 바입니다. 네네. 네.
0: 근데 저 말씀하시기 전에 일단 이게 서울 교통사 문제로부터 촉발된 거기 때문에 이 국정조사 합의하고 난 다음에. 박원순 서울시장이 꽤좀 강하게 얘기를 하는 것 같아요. 이미 국감을 통해서 실제로 비리가 없다는 게 밝혀졌고 국정조사는 정치적 공세밖에 안 된다. 이렇게 좀 약간 불만스러운 이런 의견을 내셨는데요. 어, 어떻게 생각하십니까 여당으로서
1: 더불어민주당
0: 김경애 의원님?
1: 그, 그 문제는 좀 조금 이더 답변을 하고요. 지금 어, 아까 지금 얘기했던 재판 중이 사안 관련해서 국정조사 재판에 관여할 목적이라는 게 뭐냐면은. 네. 어 직접적으로 간접적으로 연관이 자기하고 연관이 있어서 여기에 직접 이런 당사자가 개입해서는 안 된다라는 뜻이고요. 예예. 예. 그다음에 이제 그뭐 재판이 진행 중이든 수사가 진행 중이든 다 국정조사는 할수 있습니다. 네. 그리고 지금 그 아까 지금 나왔던 얘기 중에서 이제 비정기직으로 채용됐던 시기가 아마 대체로 다 이명박 박근혜 정부 때일 겁니다. 네. 근데 이제 이 비정규직으로 채용된 비정규직을 정규직으로 전환시키는 것은 또 이제 이렇게 또 문재인 정부 들어와서 또 이제 본격적으로 이렇게 추진을 했던 일인데 아직까지 이런 좀 채용 과정에서 어떤 특혜가 있었느냐 사실 이제 이것을 밝히는 게 중요한 문제인데 지난번 사실 국정감사나 이런 데서도 아직 이런 증거는 나오지 못 않았어요. 네. 그래서 이제 아마 박원순 시장 쪽에서는 약간의 좀 우려를 좀 하는 것 같고요. 이제 그럼에도 불구하고. 어찌됐든지 의혹이 있으면 은 그럼 상세하게 한번 해보자. 네. 뭐 좋다고 생각하고요. 그리고 그런데 리고그 하는데 어떤 건 하고 어떤 건 하지 말자. 이렇게 가면 안 되지 않습니까? 음. 아까 말씀드린 대로 이미 항소심에서 새로운 법정 진술이 굉장히 중요한 진술이 나왔어요. 강원랜드 음. 같은 경우에. 최홍지 입사장이 아까 우리 정의당에서 말씀하셨던 그런 내용들이 이미 밝혀진 상황에서 이건 굉장히 중요한 문제이고요. 그래서 강원랜드든 이런 거든 하여튼 다 포함시켜서 정확히 조사할 건 조사를 해야지 갑자기 어느 날 갑자기 이것만 하고 이건 하지 말자 이렇게 얘기하면은 어~ 박원순 시장 얘기 말씀하시는 대로 어~ 이건 나만 지금 현재 노리고 있는 뭐~ 정치적 목적을 가지고 하는 거 아니야 근데 이런 우려를 당연히 오해를 받을 수 있는 소지가 있는 거지요 네네 강원랜드 네, 사안에 대해 서는 상당한 거에요.
4: 법리를 가지고 이미 언론 보도도 많이 됐고 그리고 그 사안에서 재판이 진행되고 있는 상황이지만은 공공기관 지금 최근에 나왔던 서울 교통공사 같은 경우에는 계속 희화화돼서 올라오는 것이 사촌 이내의 명단 써서 내라라고 하는 그런 공공기관들이 있다는 거 아니겠습니까 근데 이 상황 속에서 국민들이 만족감을 느끼지 못한 상황이기 때문에 둘을 동치해 놓고 비교하기에는 아직까지 이 공공기관 특히 이... 공공기관 정규직 전환에 대한 이런 취업 비리 같은 경우에는 문재인 정부의 핵심 일자리 정책의 근간에 흔드는 것이기 때문에 저는 오히려 여당이 적극적으로 진실 규명을 위해서 나서야 된다 이런 생각합니다. 아니,
1: 그러니까 저희도 네. 그런 부분에 대해서 네. 채용 비리는 엄단해야 된다는 것이고요. 네. 그래서 모든 기관에까지 전부 다, 다 전수를, 전수조사를 를 전수 다 하라고 라 하는 지시가 내려간 것이고 그런데 문제는 그 전수조사라는 게 지금 우리, 나오고 있는 사천명단 선회라는 국정, 거 아닙니까? 아니요. 내 얘기 좀 예, 다 예. 듣고 하세요. 예. 그러니까 문제는 국정조사라고 하는 게 과연 감사원이 감사하는 만큼이나 내지는 검찰이 수사하는 만큼이나 정확히 밝혀낼 수 있겠느냐? 그래서 이제 저희 당에서 그 동안에 얘기했던 게 감사원의 철저히 감사를 해보면은. 이러한 사실관계들이나 이런 사실 관계들이나 이런 문제들이 절차상의 문제들이나 이런 것들을 세심하게 다 들여다 볼수 있고 제대로 밝혀낼 수 있을 것이다. 그리고 그걸 가지고 미진하다 네. 그러면 국정조사 충분히 해도 늦지 않다라는 얘기였고요. 아니, 근데 그래서, 근데 이제 자칫 네. 잘못하면 이제 국정조사부터 들어가게 되면은 이게 그런 팩트를 확인하는 과정보다 그냥 정치적인 공방으로 갈 가능성이 있어서 실질적으로 네. 이게 도움이 되겠느냐 라는 제기였었던 거죠. 그런데 네. 지금 이제. 제가 좀
0: 질문을 네. 하나 드려보겠습니다. 네. 또 국정조사 많이 해보신 분인데 저도 국정조사하는 걸 보면 되게 뭐 얼마 시간이 얼마 많지가 않기 때문에 그 안에서는 주로 제보에 의해서 이루어지거나 아니면 어떤 특별한 사실을 가지고 얘기를 하다 보면 공방이 되고 그러는데 이번에 국정조사하면은 사실은 그 많은 어, 공공기관다 전체로 대상을 하고 그리고 기간도 상당히 있다 그러면 국정조사 이왕이면 감사원에서 하는 조사를 기다려서 그 조사의 내실성 여부까지 같이 국정조사를 하는 게 훨씬 더효과적이지
2: 효과적인 거 아닌가요? 저는 좀 그렇게 생각은 근데 이제 됩니다. 비리에 관한 <웃음> 네, 네. 조사는 <조상은 웃음> 타이밍의 문제인데 네. 감사원의 감사도 나름대로 의미가 있고 이제 일정한 성과를 거둘 수 있습니다. 네. 그러나 감사원의 감사와는 전혀 다르게 국회에서 국정조사를 했을 때는 정말 아주 알토란 같은 많은 실속 있는 제보들이 들어옵니다.
0: 제보요. 예, 그래서
2: 네. 감사원 감사를 통해서 규명할 수 없는 그런 어떤 이 비리의 실체 진실 음흠. 이것이 많이 밝혀지고 음흠. 지금 우리가 감사원에 대해서는 조금 나름대로 열심히 하겠지만 박원순 시장이 서울시장 삼선에 그래도 어쨌든 차기 민주당의 유력 대선주자이기 때문에 감사원에 있어서 어쨌든 명명백백하게 가려지지 못하는 부분이 있다. 그리고 또 그러한 감사원의 감사 과정에서 이 많은 비리에 관한 제보는 거의 이루어지지 않을 것으로 저희가 보여요. 그래서 국정조사가 반드시 필요하다고 보는 입장이고 또 박원수 시장의 말씀에서 저는 뭐 지적하고 싶은 것은 이번 국정감사를 통해서 비리에 모든 것이 없다는 게 밝혀졌는데 뭐왜 나한테 정치공세를 하느냐 그러는데 그렇다 그러면 감사원에서 지금 감사원 감사하는 것, 으흠. 그다음에 정부 차원에서 공공기관 전수조사하는 것, 그건 지금 전혀 지금 밝혀지지가 않은 것이거든요. 으흠. 저는 오히려 이 박원순 시장이 서울시장 삼선을 하셨고, 아, 그래도 뭐 자타가 공인하는 이제 차기 유력 대선 주자 중에 한 사람이라면 오히려 그리고 본인은 결백하다고 지금 말씀을 하시는데 이 말하자면 채용 비리에 대한 본인은 뭐 책임질 일이 없다 자신있다라고 하면 오히려 이번 국정조사를 통해서. 오히려 본인이 국회 검증을 받고 자신이 정말 나름대로 서울시장을 삼선을 <웃음> 서울시를 운영하면서 이런 뭐 서울교통공사 그 등을 비롯한 서울시 산하기관의 어 어떤 채용비리나그 고용세습 문제에 관해서는 정말 철저히 내가 잘 관리감독했다. 그러면서 오히려 대권주자로 확실하게 부상하는 길을 택하는 것이 오히려 더 바람직한 모습이 아닐까? 네. 정의당 김용
3: 예, 예 정의당입니다. 정의당 그 서울시 교통사 관련 해서는 일단 저희도 뭐 의혹이 국민적 의혹이 어, 제기됐다고 한다면 국정조사할 수 있다라고는 분 입장을 얘기했는데 어 이제 그러면 저는 이제 사실은 조금 더 이, 이 이른바 자유한국당에서 제보들을 계속 받고 계시다고 하니 어쨌든 이제 채용 비리 건을 구체적으로 계속 밝혀주실 거로 봤어요. 그런데 현재까지 제가 이해하고 아 국민들이 이해하는 부분은 어쨌든 17,084명 중에 99.8%를 조사해 보니 어 11.2%인 1,912명이 6촌 이내의 친척이었고 이른바 무기계약직에서 정규직으로 전환된 1,285명 중에 8.4%인 108명이 친인 책이었다. 여기까지가 이제 팩트가 하나 있는 거죠. 그래서 아 이런 정도라고 한다면 어쨌든 이제 힘 있는 관리직이 됐건 또는 자유한국당이 얘기하는 것처럼 노조가 힘이 있다 하니 노조에서 개입한 뭔가 채용 비리가 있을 법한 거 아니냐. 여기까지가 이제 그동안 제기되었던 관계고 언론이라든가 자유한국당에서 제기했던 여러 얘기들 중에는 사실 관계가 아니거나 엉뚱한 얘기도 꽤 있었던 있는 만큼 예를 들면 이런 것이 조직적인 채용 비리였다라고 하는 부분들이 이제 자유한국당은 이제 밝혀 주셔야 할 것으로 보고 물론 국정조사에서 밝히셔도 된다라고 생각합니다. 어 정의당이 봤을 때에는 이른바 이제 공사, 그게 강원랜드가 됐건 서울 교통사가 됐건 공사는 많은 청년들이 선호하는 직장이에요. 그건 분명하고 그런 점에서 저 이른바 어, 채용비리가 어그런 청탁이나 이런 게 있을 개연성들이 상대적으로 높은 것도 사실입니다. 네. 아, 그래서 관리직이 됐건 어떤 누가 됐건 일탈 행위가 있었다라고 한다면 그것에 대해선 성형 없이 조사가 이루어져야 하고 그 범죄 행위가 확인된다고 한다면 무관용에 의한 엄벌에 처한다로 기본적으로 생각해요. 네. 그런 점에서 국회도 그런 의혹이 제기되었다라고 한다면 국정조사를 할수 있다라고 하는 것인데 문제는 이것이 어 특정 개인에 대한 흠집내기라든가 아니면 사실관계가 정확히 밝혀지지 않았는데 노조에 대한 뭐 혐오라든가 이런 식의 예를 들면 규정 프레임들은 저는 아직은 어 역절치 못하고 네. 그것은 근거가 분명히 있어야 된다. 예. 그런 점을 얘기하고 네. 아마 지금 그 5당 원내대표들이 합의한 게 정기국회 끝나고 12월 달에 그 국정조사 계획서를 보내 통과시키겠다라고 얘기를 하신 거잖아요. 그렇지요. 그러면 그게 <웃음> 통과되면 국정조사가 실시되는 시점은 빨라 1월쯤이 될 네, 네, 거예요. 1월로 음, 보고 음, 네, 기본적으로. 음. 그 이유는 제가 봐서는 아마 어, 자유한국당도 뭐 제보를 이렇게 얼마나 이렇게 갖고 계신지 모르겠지만 일정하게 이제 감사 결과도 좀 나오는 시점하고 이걸 맞춰나가는 그런 흐름으로 저는 이해를 하고 예, 있어요 예.
0: 제가 성악했던 의문까지 음. 다 같이 김용신 정책위 의장까지 얘기하셨습니다. 대개 시점이 정기 끝나고 음. 계획 시작하는 거니까 아마 내년 1월 정도라 될 일이라고 싶고요. 잘 협의하고 합의하셔서 그런데 우리 저 중앙도
1: 네. 의원님한테 한 가지 질문할 게 있나요? <웃음> 예, 예. 김경호 예, 의원님께
0: 제가 기회를 안 드릴래요. 안 드릴 수도 아, 없습니다.
1: 네. 네. 우리 저 이제 한국당의 김성태 원내대표가 그동안에 강원랜드 국정조사 잘 수용을 하겠다. 두차례 걸쳐서 굉장히 강조하면서 받았거든요. 근데 갑자기 입장이 바뀐
2: 이유가 뭔가요? 그 김성태 원내대표가 직접 좀 답하는 게 맞다고 보고 아마 정기국회 끝나고 나서 국정조사 계획서 논의 하는 과정에서 또 그런 부분에 관한 뭐 조정과 어떤 타협이 이루어질 수 있겠죠. 근데 적극적해 보하는 일이라는 싶어요. 게 항상 뭐 어떤 것이 고정돼 있거나. 아, 불가변인 상황은 없지 않습니까? 근데
0: 그건 또 신현 원내대표가 하시는 거 아니에요? 근데 12월 달에 협상은? 글쎄, 아무래도 <웃음> 이제 그렇게 되면서, <웃음> 네, 네. 그,
2: 그렇지만 국회가 뭐, 운영의 묘, 어, 대화와 타협을 통해서 어, 정말 국민들이 원하는 지점을 네. 또 합의에 만들어내는 그런 일도 또 종종 잘 하고 있으니까. 예, 예. 또 새로운 원내대표가 아마 그렇게 지혜롭게 네. 국민 눈높이에 맞는 네. 아, 그런 국정조사계획안을 도출해낼 것이라고 저는 믿습니다.
0: 네. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 정체 재구성 토론 이어가겠습니다 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.